0: Olá, boa noite a todos. Boa noite. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio. Pode todo mundo chegar, sejam bem-vindos. Eu sou Marina Procop. Como já acontece às terças-feiras, a gente tem um encontro para falar de saúde. E hoje o tema é super importante, gente, porque está ligado a partir. Surgiu a ideia desse tema a partir de uma percepção é, de algo que veio de quem está atuando na linha de frente no combate à pandemia, no combate à Covid. É, os médicos até que sugeriram para a gente falar da ocorrência cada vez mais frequente de casos de trombose em pacientes com Covid ou pós-Covid. Para isso a gente vai conversar daqui a pouquinho com o cirurgião vascular Antônio Freitas do Hospital Badim, essa é uma live em parceria com o Hospital Badim, que eu vou chamar daqui a pouquinho, então pode ir chegando. É uma, é, tem informações super importantes para a gente prevenir ou então identificar os sintomas é, caso aconteça com algum de vocês, como eu disse, tem sido uma ocorrência cada vez mais frequente em pacientes com Covid, ocorrência de trombose em consequência dessas tempestades inflamatórias, que a gente vai conversar e aprender um pouquinho a identificar os sintomas e não deixar chegar uh, já no, num ponto em que o quadro seja de difícil reversão. Então, vou chamar aqui agora o doutor Antônio para a live... Daqui a pouquinho ele está chegando, está conectando já, apresentando. A gente vai conversar mais uma vez para quem está chegando agora com o doutor Antônio Freitas, que é cirurgião vascular e está aqui com a gente. Olá, boa noite, doutor Antônio.
1: Boa noite, Mariana. Tudo bem?
0: Tudo bem, um então, prazer recebê-lo.
1: Prazer meu ter essa oportunidade de discutir um tema tão importante, ainda mais nesses dias de hoje, onde nós temos o, a pandemia, onde o tema trombose venosa é de suma importância a discussão e o esclarecimento de alguns pontos importantes para que nós possamos nos precaver e evitar a ocorrência dessa patologia tão grave.
0: Doutor Antônio, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho é, como a trombose acontece em casos de paciente de Covid e quão frequente isso tem sido. Eu confesso que eu fiz um pouquinho de ver de casa, fui procurando alguns estudos, achei muito poucos, alguns internacionais, que apontam uma ocorrência de 30% em casos de paciente no CTI, de até 10% em quem está na enfermaria. O que, que o senhor que atua na linha de frente tem visto de fato?
1: Mariana, a trombose venosa é uma patologia em que a frequência é muito grande, em especial na população mais sedentária e de sexo feminino, onde há o uso de anticoncepcionais hormonais que propiciam o aparecimento dessa, dessa patologia, em especial nos membros inferiores. Pode acontecer em outros sítios, mas em especial nos membros inferiores. Na época de Covid, eh, o que está acontecendo é que o Covid causa uma inflamação é super anormal, fica a um nível bem acima da, da inflamação existente em outras patologias e outras viroses mesmo. Então essa inflamação nos sítios arteriais, sítios venosos, acaba acarretando um aumento substancial na, na presença da trombose nesses pacientes.
0: Perfeito. Quer dizer, ela, a trombose ela já está é, é, associada a outras viroses, outras doenças, mas nesse caso da COVID, essa frequência é muito mais alta, é isso?
1: Com certeza absoluta. A verdade, a patologia da veno trombose venosa profunda, ela está muito relacionada, a, como eu falei a você antes, nas mulheres com uso de anticoncepcionais hormonais, uhum. e em pessoas que têm é, problemas de trombofilia, ou seja, uma tendência com alterações genéticas que venham a causar essa patologia, bem como na, na, nas pessoas acometidas de, de neoplasias, ou seja, cânceres. Né? Isso aumenta e acontece o que a gente chama de efeitos é, paraneoplásicos e com isso vem acontecendo um, uma incidência muito grande. Além disso, e coisas corriqueiras como cirurgias ortopédicas, cirurgias plásticas, essas cirurgias no trato geniturinário, da, tanto do homem quanto da mulher, já, são, já tem um percentual de ocorrência da trombose venosa muito grande. E esses, isso hoje associado ao COVID, você tem, é, todo mundo imagina o quão isso aí tem crescido a, a presença da trombose venosa. Ainda mais hoje, por exemplo, a maioria dos pacientes graves vão para o CTI, onde esses pacientes são submetidos a invasões dos seus leitos venosos através de catéteres para infusão de drogas e medicamentos, né? antibióticos e outras medicações. Então, essa invasão, essa lesão do, do leito vascular, aumenta em muito a presença da trombose venosa, além da simples inflamação causada pelo Covid.
0: Entendi. A gente está conversando, tem um pessoal entrando, só vou atualizar Dr. Antônio, o doutor Antônio Freitas, que é cirurgião vascular do Hospital Badim, vai falar para gente dessa ocorrência, está já descrevendo cada vez mais frequente em pacientes de COVID com relação à trombose venosa. É, doutor, o senhor falou de, de, é, da ocorrência na fase aguda da doença. Normalmente é assim que acontece ou pode ocorrer também no pós?
1: Isso. A, quando existe uma inflamação, a tendência é que isso ocorra numa fase aguda e mais grave da, da, da inflamação causada pelo COVID. Mas pode acontecer numa fase mais tardia. Nós mesmos vemos no dia de nosso, do hospital que pessoas com, às vezes, têm até assintomatologia, não diz que respeito ao é. Covid, a virose, mas um belo dia surge um edema com uma dor na perna, vai verificar e tem o seu quadro de trombose instalado.
0: Olha que interessante, mesmo assintomáticos, é isso, você já viu casos?
1: Sim, com certeza absoluta, porque esses pacientes ficam assintomáticos e ficam em casa, né? no. no, 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 no no isolamento social, o que está que acontecendo? As pessoas ficam nas suas casas e, com isso, existe uma diminuição nas, nas suas atividades físicas, uhum. na ingestão de bebidas alcoólicas, é, algumas, alguns alimentos como, é, gordurosos e ricos em hidratos de carbono e a própria falta de atividade física. Né? Isso faz com que haja uma lentificação do seu, do, do seu sistema circulatório a corrente sanguínea se faz lentamente e isso propicia o aparecimento do, do, da trombose. Por isso que a gente fala, está em casa, a quarentena, o obrigou a ficar em casa, tudo bem, mas em casa tem como fazer atividade física, tem como ficar com as suas pernas ativas, quer beber água, vá buscar uma água, não peça um copo de água vá até ele e pega o seu copo, próprio copo de água. Com isso, você está levantando, está saindo da, da, da sua situação de inércia e movimentando o seu corpo e, com isso, já fazendo uma profilaxia da trombose venosa.
0: Olha, uma prevenção, a gente tem até perguntas chegando, quem quiser perguntar, a gente pode mandar, o doutor Antônio vai responder ao vivo, a Gabriela já perguntou de prevenção, acho que passou um pouco por aí, né doutor Antônio, é, eu queria perguntar, primeiro a prevenção de uma forma geral da trombose, o senhor falou da importância de, de uma prática de atividade física ou mínimo de movimentação, que seja para pegar um copo d'água, né? Com Mas depois falando foi. com relação à COVID, associada à COVID. Primeiro de uma forma geral. Quer dizer, o exercício passa pelo exercício físico, ingestão de líquidos, que mal que a gente pode colocar para prevenção?
1: Fundamento, fundamentalmente a atividade física. Outra coisa que a gente esquece, beber água. Ah, a é. hidratação tem que, ter, tem que ter uma, ser uma preocupação diária nossa. Você tem que beber água para que isso não faça com que o seu sangue fique, fique muito grosso, né então, isso daí faz com que tenha uma, uma probabilidade menor de acontecer a trombose venosa profunda. E a atividade física? E, e outra coisa, fumo. O fumo também prejudica muito. E a, o, o, produz é, tem nos seus componentes produtos que, são, que a gente chama de protrombóticos, ou seja, causam, facilitam com que haja uma trombose num um percentual maior que uma pessoa que ingere não ingere bebida alcoólica, que, não, que tem o seu status lip, é, lipídico normal, ou seja, tem seus cuidados próprios. Uma boa alimentação, rica em frutas, legumes. E o ponto principal, água. Água é um remédio mais barato que a gente tem e profilático da trombose venosa profunda. É,
0: a Gabriela ainda está curiosa. Gabriela estava perguntando quanto de água. Existe uma medida assim, Gabi? Na mínimo, sei lá, alguns x litros o volume de água é determinado para a prevenção ou não? é o a, que gente
1: comenta, a gente costuma uh, recomendar aos nossos pacientes que tenham sempre, a gente brinca e fala Olha, tenha sempre uma jarra que tenha entre 2 a 3 litros de água isso uhum. é particular, é seu esse consumo será obrigatório para você nas 24 horas, então é óbvio que a gente sabe que muita gente esquece, eu mesmo tenho uma, um, uma maneira de beber água quando eu estou trabalhando no meu consultório, eu falo para a minha secretária a cada 30 minutos me dar um copo de água. Olha isso, se assim. você, você fica em 4 horas no seu, no seu consultório, você multiplica por um copo de água e já vai dar mais que 2 litros. Então, isso aí já é uma maneira profilática de você agir contra a trombose venosa.
0: Interessante, doutor. Mesmo já deu uma dica pra gente, né? Alguma forma ou que seja um alarme, alguma forma para condicionar você esse consumo, né? Agora, falando um pouco da associação com a Covid, doutor Antônio, como é que aparece os sintomas? Existe algum sinal de que aquele quadro da Covid está evoluído por uma possível trombose? E que sinais são esses?
1: O, primal, o primeiro sinal, o sinal de alerta é dor e inchaço nas pernas. Geralmente, eu falo pernas por quê? porque a grande maioria a esmagadora vai ser no membro inferior. Existe também nos membros superiores, porém, num percentual bem menor. A ocorrência da trombose venosa profunda é, na, na grande maioria, nos membros inferiores. E o sinal de alerta é dor na perna e edema. E uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, e é bom que as pacientes é, é, se preocupem com isso, a nossa panturrilha, ou seja, a batata da perna, tem, se você palpar, se você sacudir, ela fica molinha no, no, uhum. no estado de repouso. A primeira coisa que acontece quando você tem uma trombose venosa profunda é perder. A gente chama de sinal da bandeira, que ela fica flamulando. Né? Então, a bandeira fica tremulando e você perde isso. Quando você está com a trombose, a perna fica enrijecida, a musculatura fica enrijecida por edema também. A reação inflamatória causa edema nas fibras musculares e você perde esse tremular. Esse, esse, essa facilidade do, da, da panturrilha então ela fica é como endurecida. se ela ficasse contraída o tempo
0: todo ali exatamente
1: um e inchada falar. ela aumenta de volume se você comparar uma perna com a outra você vai ver que uma está gordinha e a outra está magrinha uma, você palpa a sua panturrilha e você vê que ela é flácida e a outra panturrilha você vê que ela é tensa ela perde esse molejo
0: entendi Perfeito. um sinal de alerta esse é o primeiro importante.
1: sinal de alerta que tem
0: mesmo quando é quer dizer, membro inferior na perna, na coxa, é a trombose, a, a, a panturrilha sempre aparece dessa forma, o sinal de
1: alerta. Sim, sinceramente. Por quê? Por que a gente fala na panturrilha? Porque a maioria das, da, da sintomatologia ocorre devido à trombose, onde é mais frequente nas veias da, da perna, do pé e da coxa. As veias, veias femorais na coxa, a veia poplitea e as veias soleares, que são na, elas se, se encontram na panturrilha, e as tibias levando até os pés. Então, essas veias, essas veias causam como principal sintoma a perda dessa, dessa, desse balançar da panturrilha devido ao edema, a reação inflamatória e o inchaço. Esse é o sinal mais evidente que tem. Dor e o inchaço na perna.
0: A Marília participa conosco, perguntando aqui, a Marília Coló, é, pode ocorrer nas duas pernas ao mesmo tempo, doutor?
1: Pode, pode sim. Então, quanto, e quanto mais veias são acometidas... Elas são piores, o prognóstico é pior. Pode ser bilateral, pode ser em uma perna ou em uma perna e ou outra, não é prevalência também, perna direita, perna esquerda, não. Pode acontecer em uma ou em ambas as pernas, sem problema nenhum. E quanto maior o número de vezes acometido, mais grave é a situação.
0: Quem tem problema já circulatório prévio, tem mais chance de ter uma trombose em uma eventual contágio pela Covid?
1: Com certeza absoluta. A, a, a presença de doenças do sistema cardiocirculatório, isso causa uma, um, um agravamento, já é um, um fator de risco. Então, pessoas que têm uma, um grau de aterosclerose, doença aterosclerótica avançada, onde, já, onde vai ter essa propensão maior, e também as consequências nesses pacientes são muito mais graves. Então, você tem um paciente que tem uma trombose venosa ou uma trombose arterial, em um sítio em que não tem doença pré-existente, é muito menos grave do que aquele paciente que já tem a sua doença aterosclerótica avançada, os seus leitos vasculares já traumatizados que seja por invasão de algum, de algum instrumento ou uhum. por placas de ateromatose gordura nas artérias vão causar as gravíssimas tromboses arteriais com risco de, em, em final, até perda desse membro.
0: Nossa! É, tem perguntas chegando, doutor, não necessariamente associada à COVID, mas essa questão circulatória é uma questão que preocupa muito, especialmente nós, mulheres, e tem perguntas chegando de mulheres aqui com relação a isso. É, Dulce pergunta o que, que significa os tornozelos inchados? É Algum problema circulatório? É ao um maior risco? É um sinal de alerta para maior risco de trombose? Ela tem que redobrar o cuidado?
1: É, a gente vê muito isso no consultório, no nosso dia a dia. Aqui acho que tem pacientes. Você tem que ter, diagnosticar se é, se é um real inchaço no tornozelo tá o que não quer dizer que seja obrigatoriamente correlacionado a uma trombose pode ser uhum. e pode não ser mas existem muitos pacientes que têm realmente um tornozelo já mais gordinho e você tem uma gordura ali perto do, do nosso que a gente chama umaléula quirocinho tanto no lateral como o interno do pé ali no cal, justa um pouco acima do calcanhar e ali tem uma gordurazinha que fica que as pessoas muitas pessoas confundem com um edema então, qual é a diferença? Como é que você tem que fazer isso? O diagnóstico. Você pega o seu dedo e comprime essa, 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 esse aumento de volume. Se ele ficar fundo ao você, você pressiona e solta. Se ele permanecer fundo, é o que a gente chama do sinal do cacifo. É um cacifo positivo, ou seja, é edema. Se for um coxinho gorduroso, você vai comprimir esse local e. Ao tirar o dedo, automaticamente você volta para o lugar sem deixar marca alguma. Com todos, todos nós, em viagens, em qualquer situação, já tivemos uma, um membro ou alguma parte do corpo inchado. E quando a gente faz essa compressão, quando você solta, permanece aquele, aquele espaço preenchido pelo nosso dedo. Sim. Isso é o que a gente chama de cacifo, o cacifo positivo, ou seja, isso é inchaço, e não o coxinho gorduroso que você aperta e ele volta ao, ao seu posicionamento normal.
0: Doutor Antônio... É, a gente está conversando com o doutor Antônio Freitas, que é cardiologista, cirurgião vascular do Hospital Badim, falando sobre essa questão do risco associado à Covid, da trombose, mas de uma forma geral, porque tem muita dúvida chegando. É, eu realmente estou impressionado, doutor Antônio, com relação às dúvidas. Agora vou para a dúvida do Leonardo e também do Amauri. Leonardo passou rápido aqui. Leandro, qualquer coisa, se eu falar errado, você depois pergunta de novo. Mas, pelo que eu entendi, ele pergunta de fratura no fêmur. Quem já teve fratura no fêmur, se por acaso tem algum risco a estar tá ligado a ter maior... É, 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 eventos ou causas de trombose, tá, doutor? Tem alguma relação? Tem, sim.
1: Tem uma relação muito grande. As cirurgias ortopédicas, sejam eletivas ou, ou devido a algum trauma como uma fratura de perna, tem o seu, a sua presença muito frequente. A trombose venosa é muito frequente nos, na, nas cirurgias ortopédicas ou simplesmente numa fratura. Por quê? Porque, além de, de desencadear um, um processo inflamatório, ele também vai deixar a pessoa imobilizada. E essa imobilização causa, é, proporciona maior, maior facilidade em, ter, em desenvolver um quadro trombótico.
0: É não só a ortopedia.
1: Né? Eu falei um pouco antes, Mariana, que não só a ortopedia, como também doenças, de, é, cirurgias ginecológicas, cirurgias plásticas. Tanto é que existe um protocolo que, você, que o seu cirurgião deve exercer antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia, para que faça uma profilaxia, para que não ocorra essa trombose venosa, né? nesse, principalmente nesses três nesse tipos de, de cirurgias. A cirurgia bariátrica ama... também, que é moda hoje. A cirurgia é... bariátrica, que é uma moda hoje também. Você tem muita presença de trombose venosa profunda.
0: Ah, é? Na bariátrica? No pós-cirúrgico? Sim, na bariátrica fez? também.
1: Pós-cirúrgico, você tem uma ocorrência. Agir muito das vezes porque as pacientes ficam por um tempo prolongado de de imobilização. Então, se o seu cirurgião não seguir um protocolo bem, bem, bem feito, bem planejado, há uma probabilidade maior de acontecer uma trombose. Mas hoje, esses protocolos já são muito bem definidos, então quase todos eles já se precavem, porque não querem ter um, um, um desagrado no seu resultado final da sua cirurgia, então eles fazem, eles exercem esse protocolo com bastante eficiência.
0: Doutor Antônio, mais perguntas chegando. Minha querida colega Márcia Pinto, também é jornalista, pergunta dos idosos se tem mais propensão a ter. E o Amauri pergunta do excesso de peso. E as duas perguntas eu acho que vão juntas com a relação a fatores de risco, né? Idade, o peso, são fatores de risco?
1: São fatores de risco. As pessoas acima de 55 anos começam a apresentar uma diminuição na sua atividade física. E em consequência disso, pode desencadear também uma trombose venosa. Então, as pessoas, mais, quanto mais idosos, mais propensão a desenvolver um quadro de trombose em virtude da sua pouca mobilidade. E os obesos também. O fato de ele já ser obeso, já quer dizer, quando não é um distúrbio hormonal, já é uma falta de atividade física, além do excesso de ingestos de, de alimentos inapropriados. Né? Então, isso aí já são, já são paralelos que que carrei um, um paciente desse a ter uma maior propensão a desenvolver uma trombose venosa profunda.
0: O Clauda mandou agora uma pergunta também perguntando, é, é quem já teve osteomelite também tem mais chance de desenvolver trombose?
1: A osteomelite é uma patologia muito séria, muito grave, que os ortopedistas encaram. É óbvio que se você, você tem uma osteomelite, a osteomelite muito raramente ela é 100% curada. Então, hoje existe tratamento específico para osteobilite, você chega a uma cura, mas tem que ser um tratamento muito sério e, e muito prolongado. E essas pessoas que desenvolvem osteobilite, mais uma vez a gente vai cair aonde? Na inatividade, né? a pessoa vai ficar imobilizada por um longo tempo e isso tudo acarreta diminuição de atividade física, sinônimo de propensão a ter uma trombose venosa.
0: Quer dizer, tudo a gente está passando, gente, falando de prevenção, que é super importante, falando muito da, da questão da atividade física, né? pelo que eu estou entendendo. Né? O senhor pontuou muito a ingestão de água, mas a atividade física também é, é, é muito importante nessa, Com nessa certeza.
1: prevenção. Com certeza. É uma coisa que ainda não perguntaram, mas é uma coisa que existe a trombose venosa em grandes voos, voos prolongados. Né? Uhum. Então, as pessoas que fazem voos prolongados têm muita, muita frequência de trombose venosa. Então, o que você que 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 aconselha? Durante esses voos prolongados, a atividade física durante estar sentado e, quando assim que possível, levantar, dar aquela goleiro, caminhadinha. Aquela né? caminhadinha e, ou então, o simples fato de você levantar e ficar na ponta dos pés, com o corpo levantado na ponta dos pés e descer, isso por 5, minutos... a ali, já, já Isso, ajuda. exatamente. Então, você flete o pé, você flete a perna. Quando estiver sentado, puxa a perna sobre o seu corpo, sobre o seu abdômen... Isso aí, tanto uma quanto a outra, 5 a 10 minutinhos, a cada pelo menos duas horas, isso aí já também ajuda bastante.
0: Perfeito, a gente está conversando com o doutor Antônio Freitas, que é cirurgião vascular do Hospital Badim, está dando informações super valiosas é, para evitar como prevenção da, de casos de trombose de uma forma geral, mas agora vou voltar para o nosso foco, que é a ocorrência frequente, de casos de trombose em pacientes com Covid. Aí a pergunta da Marília, ela faz o que, que os pacientes com sintomas de Covid podem fazer para evitar que eles evoluam para um quadro de trombose. É possível? Existe medicação ou, ou, ou alguma conduta, doutor?
1: Mariana, existe sim. Tá? É óbvio que o, quando tem o Covid e você está em um ambiente hospitalar, o quanto antes se começa a utilização de anticoagulantes seja oral ou injetável, quanto mais precoce, menos grave será o quadro. Porém, isso você não tem como fazer o uso de antirrogulante aleatoriamente em casa. Né? Em casa Porque o risco de você fazer um, um sangramento é muito grande. Então, pessoas que às vezes até fazem uso de antirrogulações, ou de tipo, oral, a gente aconselha grandes observações, como por exemplo, sangramento nariz, sangramento boca e na urina. São os primeiros sinais de alerta que o uhum. seu anticoagulante não está sendo bem controlado. Então, no caso do Covid especial, foi diagnosticado Covid, você procura o um médico e por ele será orientado, até mesmo a fazer um uso de um anticoagulante oral, mas com um controle rigorosíssimo nos seus fatores de coagulação e no seu tempo de coagulação. Isso aí, existe hoje, hoje existem medicamentos até que não exigem um, um, uma vigilância tão cerrada. Antigamente, os anticoagulantes orais existentes, existiam para você ter uma ideia, para a gente ter um controle, a gente tem que fazer um teste de, de coagulação, um exame de sangue a cada, a cada sete dias, a cada semana. Hoje já existem outros, outros anti, é, anticoagulantes orais que você tem, um, dá uma relaxadinha, porque o risco de sangramento é menor e o controle é menos rigoroso.
0: Entendi. Perfeito. Agora, é, doutora Antônio, isso que a gente está falando é preciso procurar um médico, né? Procurar ajuda médica. Sempre, é, sempre. Sempre, né? Sempre, se alguém sempre. já tem problema circulatório e aí você contrai a Covid, confirmou, está com sintomas, teve contato com alguém que tem sintomas, já procura, não, não deixa esperar chegar aquele sintoma que você falou, que é o inchaço, que é não. a dor localizada nos membros inferiores, para procurar ajuda. Você acha que com já se... vale procurar?
1: Com certeza absoluta, teve, procure o seu médico, ele vai conversar com você, vai orientar você, não só na parte alimentar, como na parte de atividade física, bem como se houver necessidade, houver uma propensão maior para um paciente, se for um paciente, por exemplo, que já teve casos na sua família de trombose venosa profunda, ou que teve, tem problemas de alteração genética, que a gente chama as trombofilias, na sua família, você tem uma propensão maior de desenvolver o quadro de trombose venosa profunda automaticamente, os cuidados com esses pacientes têm que ser redobrados.
0: Perfeito. É, qual o paciente, a prevalência... Existe um perfil de pacientes que o senhor tem atendido... É onde é mais prevalente essa ocorrência de trombose, o senhor falou, colocou de idosos, excesso de peso e também das mulheres, por conta do uso de anticoncepcional. É por Exatamente. aí, doutor, se a gente pudesse traçar um perfil onde essa ocorrência é mais frequente?
1: Você acertou na mosca. São essas três, as três categorias que realmente merecem um cuidado especial, uma atenção especial. Os idosos, os cardiopatas, os hipertensos, os diabéticos, que o diabético possui já uma, uma deficiência na sua microcirculação. Né? e automaticamente isso aí associado a um COVID vai agravar muito mais esse paciente então esses pacientes são pacientes que realmente têm que ter um cuidado redobrado
0: mais perguntas chegando. Dulce pergunta, e a Marília também é, é, tem essa dúvida, se é melhor tem um lado melhor para dormir, se é o esquerdo ou direito, para evitar para melhorar a circulação e evitar essas chances. Existe isso, doutor?
1: Não, não existe isso. Não. Qualquer, o que tem que se fazer é só deitar para dormir. O resto é ficar em pé, andando, caminhando e fazendo suas atividades físicas, quer seja no trabalho, que a gente tra trabalha se exercitando, que a gente anda de um lugar para o outro, de uma, fica se deslocando, mas ah, no questionamento de qual a posição melhor para dormir, não, não existe um posicionamento melhor para dormir. Não, ah, Vou colocar a perna para cima, não, não existe isso. Deixa Só o fato de você estar tá deitado, a sua circulação já se faz mais acontento. Então, não existe o lado melhor ou o lado pior.
0: Perfeito. E a Márcia, a Márcia bem pergunta se pode ser hereditário o risco de trombose. Quer dizer, o problema é circulatório pode, não, doutor? Pode. Na não, só o,
1: o, não só o problema Sim. circulatório, como há bem pouco eu falei para você também, para os que estão nos ouvindo, que os fatores hereditários são as, são as patologias genéticas, são as alterações de fatores de coagulação, que a gente chama que são as trombofilias. Você tem isso de transição de pai para filhos. Então, numa família que já existe casos, história de trombose venosa profundo, fique alerta. Não quer dizer que um membro da família vá desenvolver um quadro de trombose venosa profundo, mas a, a, existe uma probabilidade maior de um membro da família que já há casos de trombose desenvolver uma trombose venosa do que uma família que não há nenhum caso registrado.
0: Doutora Márcia também pergunta aquelas meias de circulação compreensivas de alta compressão ajudam realmente?
1: sim. Ajuda e muito. É, eu costumo dizer para os pacientes que um dia com meia elástica é dez vezes mais suave que um dia sem meia elástica. Né? Ah, é? Ainda mais pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Isso, a meia de compressão, ela é feita de uma maneira é, do tornozelo para a coxa de, uma, de uma, um, um quantitativo pressórico menor. Então ele vem do maior para o menor. Ou seja, ele facilita o retorno venoso e com isso propicia uma segurança maior para o paciente. Ela é chata de usar, ela é difícil de usar. Ela esquenta mais... para a gente que está chegando no verão. Exatamente. Mas... Que eu ia falar. Exatamente. Ainda mais para nós que vamos enfrentar um calor aí. Estamos, já estamos enfrentando, é. não, chegamos ao verão e já estamos enfrentando temperaturas de 40 graus com sensação térmica de 50. Imagina, ainda mais as mulheres que usam a meia calça. É pior ainda. Agora você joga para cima, coloca uma mulher grávida com meia calça. Então, que também tem que usar. Existem as meias calças pra, de pressão para gestantes. Uhum. E essas, eu, eu, eu costumo dizer para os pacientes que fazem acompanhamento com o ginecologista e que mandam pro cirurgião vascular é, dar orientações. Então eu falo: descobriu que está grávida, meia elástica.
0: Ah, é? E então, tem uma quando... frequência, doutora. assim, quanto mais melhor, ou pelo menos três vezes por semana, duas...
1: Olha, diferentes... eu costumo dizer o seguinte, quanto mais usar melhor. Então, se você vai trabalhar, põe de manhã cedo e retira do, do, é, à noite. Aí existe, para as mulheres, aquela preocupação que estão com abertas, vai ficar... Né, aparecendo. Então, existem algumas meias que você não tem a ponteira. Então, isso aí facilita para que a, a, ela não perca a sua elegância no seu trajar.
0: A Marília pergunta se tem uma maneira correta de colocar a meia, se tem que ser com a perna é, colocada para cima. Existe? Isso facilita de alguma Mas, forma? Existem
1: mil maneiras de, de você colocar a meia elástica. A melhor delas é ao levantar, faça a sua higiene, retorne para a cama e de imediato coloque a meia, porque se você for colocar a meia durante o dia, as nossas pernas já vão estar levemente inchadas, porque todas elas incham com o transcorrer do dia, então a, o calçar da meia vai ser muito mais difícil. Então quanto mais cedo colocar e quanto menos tempo em pé estiver do, 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 da hora de colocar, muito mais confortável e fácil de colocar.
0: Mais perguntas chegando. A Tereza Cristina pergunta da obesidade. Pergunta ela, a obesidade é um fator de risco independentemente da idade? E depois eu passo para a pergunta do Claudessi, que também está um pouco casada por aí. Eu vou aproveitar, já vou no embalo, doutor. Ele diz, ele eu tenho 65 anos, sou idoso, portanto, e obeso. É, alguma maneira de eu prevenir a trombose?
1: Sim. É, a trombose venosa para os obesos é suavidade na sua alimentação, ingestão de água bem considerável a gente falou aqui entre 2 e 3 litros de água por dia, se você for fazer uma pesquisa, raramente tem uma pessoa que faz a ingestão de 3 litros de água por dia a não ser, a gente sabe que a não ser forçosamente, a gente não bebe água esse é um, hábito, um mau hábito de todos nós então, e atividade física vamos colocar essas pernas, manda o Claudio Fico colocar essas pernas para se exercitar manda ele diminuir de peso e que isso vai, vai, vai aliviar não só o peso dele, como aliviar o joelho o, e a perna que ele falou que ele teve uma osteobelite, uma, que uma, uma... eu acho que foi a mesma isso. pessoa que perguntou. É isso
0: mesmo, isso mesmo, doutor. Vou... Agora, tem alguma, nesse caso, algum exercício é, que seja mais indicado? Alguém que já tem problema circulatório de reduzir o impacto, é uma simples caminhada, ou natação que o impacto é menor? Tem, tem alguma indicação específica?
1: Olha, caminhar só o fato de você caminhar com um bom calçado, você tem um impacto já mais, é, já mais suave. Agora, você falou bem. Qualquer esporte, qualquer atividade física dentro da água, para pessoas em especial que tenham problemas venosos, é excelente, porque a, a, meia, a própria meia elástica, o fundamento da, da confecção da meia elástica é... É baseada na pressão hidrostática. Se você está dentro d'água, o seu pé, se você estiver em pé, o seu pé tem uma pressão maior que a sua coxa. E é nesse fundamento que foi baseada a confecção da meia elástica. Então, qualquer atividade física dentro d'água, não apenas não tem impacto, bem como facilita muito a drenagem. Olha só.
0: Quer dizer, natação, mesmo uma hidroginástica que seja, já ajuda também.
1: Com certeza absoluta. Natação. Com certeza, natação, uma hidroginástica, uma hidroterapia, qualquer atividade dentro da água é de suma importância e benefício para quem tem problema venoso.
0: Bacana, legal. É, uma pergunta do seu colega, doutor Antônio, doutor Marcelo Castro, também médico, pergunta a ele: é simples, é, o fato de elevar os pés da cama já ajuda a prevenir insuficiência venosa?
1: É, na verdade, a elevação. Ele, é, na verdade, ele não previne a insuficiência venosa. Uma vez que você tenha uma insuficiência venosa, quando você eleva seus pés, isso facilita a drenagem venosa e com isso os sintomas amenizam. Né? Não é que o elevar das pernas te faça evitar que você chegue a uma insuficiência venosa. A insuficiência venosa instalada, sim, é facilitada pelo elevar das pernas. Perfeito.
0: E respondendo agora, eu acho que a Rosália, me perdoe a, a internauta, Eu, eu passou rápido o nome, mas eu peguei a pergunta que é o que importa. Diz ela, eu fiz uma abdominoplastia há quatro dias. Há quanto tempo que eu tenho que ficar preocupada e usar a meia elástica? Durante quanto tempo?
1: É, e aí a acho que elástica, vale para
0: todos os pós-cirúrgicos semelhantes ali plásticos, né? Que o senhor Com contou.
1: certeza absoluta. Com certeza o sijão plástico dela a orientou é, com a medicação. Geralmente esses pacientes vão para casa com o uso de uma de uma medicação que é feita com injeção subcutânea para prevenção da trombose venosa, além da meia elástica. Quando deixar a meia elástica? A, de... a meia elástica ela vai deixar de ser usada se não houver necessidade, se for apenas para profilaxia de trombose venosa profunda, assim que ela tiver condições de voltar 100% à sua atividade física. Suas atividades normais, seu deambular normal, o seu caminhar, seja por atividade física ou seja por... a trabalho. Quando ela voltar a essas condições normais, aí sim ela pode abandonar essa meia elástica indicada pelo cirurgião plástico, que geralmente é uma meia elástica é, ou é 7,8, vem até a raiz da coxa, ou em algumas pessoas até um, uma meia calça é, é indicado.
0: Perfeito. Foi a Ronara. Obrigada, Gabriela, que lembrou quem perguntou. Gente, a gente está conversando com o doutor Antônio, que é cirurgião vascular e fazendo alertas muito importantes, impressionante de quantidade de mensagens, doutor Antônio, dá uma ideia da importância do tema e da prevalência também. É, agora eu queria voltar um pouquinho da questão da associação da trombose com a COVID, porque foi é, compartilhando uma experiência pessoal, foi algo que me surpreendeu e eu queria colocar para o senhor. Eu tive sintomas da COVID e tive muitas dores Foi logo no início, antes da gente ter mais informação Era ali no final de março E, e abriu dores musculares E fiz uso de anti-inflamatório Depois que eu procurei ajuda médica Eu, to, eu tomei, fui, tomei um alerta ao cuidado com anti-inflamatório Porque você podia ter forçado ali Por sorte não houve nenhum evento mais grave Mas isso é, é realmente é perigoso A automedicação nesse sentido O anti-inflamatório pode forçar Ou piorar um, um, a circulação E de repente até estartar ali Uma ocorrência de trombose?
1: Mariana, a, o anti-inflamatório é um inimigo do ser humano. Então, quanto menos se usar, melhor. Se puder, não use, sem orientação médica. A, o anti-inflamatório tem repercussões gravíssimas no trato é, gastrointestinal. Então, pode em especial naqueles pacientes que já sofrem do trato intestinal, seja por uma gastrite, uma esofagite, qualquer inflamação no trato gastrointestinal, é, um, um, é uma agressão muito grande o anti-inflamatório. Tem pessoas que às vezes têm uma simples gastrite que durante o uso de anti-inflamatório inadvertidamente pode chegar a, um, a uma perfuração de uma alça, uma perfuração de um estômago por uso de anti-inflamatório. Então, não só agora no, no Covid, porque o que acontece? Como você falou, ah eu tenho uma dor muscular, já vem na cabeça da gente, já vou ali na gaveta, já pego é. o anti-inflamatório, já vai me aliviar. Sim. Tá? É óbvio que você fazer o uso de um comprimido de anti esporadicamente, ele não vai te causar uma gastrite, uma úlcera perfurada ou coisa que equivale. Mas é bom saber que, geralmente, o sintomatologia não cessa apenas com o comprimido. Então, a pessoa fica um dia, dois dias, três dias, melhorou, fica usando mais tempo. E o pior, ah, toda vez que eu sinto, eu vou usar. Então, passa a ter um uso repetido. Esse uso repetido vai lentamente causando uma agressão no, na mucosa gastrointestinal, podendo chegar a, 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 chegar a sangramentos e, muitas vezes, perfuração desse, desse trato gastrointestinal. Então, anti-inflamatório, muito bem indicado pelo médico, porque ao passar o anti-inflamatório, ele também te dá outra medicação que vai te dar uma proteção nesse trato gastrointestinal. Então, não use anti-inflamatório ou qualquer outra medicação sem é orientação do seu médico.
0: Aí, orientação importantíssima, inclusive já aprendi, doutor. Pronto, já não vou fazer <risos> esse uso indiscriminado. Voltando à questão da, da, da questão circulatória, também tem pergunta chegando, esse de novo pergunta, e uma pergunta que acho que é interessante para todo mundo que estava interessado é, e ficou surpreso com a sua resposta sobre a meia, de, de alta compressão, a importância dela e a eficácia, pergunta a ele: é preciso trocar essa meia? De quanto quanto tempo a, 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 a utilização dela acaba. A eficácia acaba, com o tempo, vai diminuindo?
1: Com certeza acaba. Você mesmo vai dar o diagnóstico quando trocar. Quando ela tiver muito fácil de você calçar, é sinal que está na hora de jogar fora e comprar outra. Ou seja, ela já perdeu a função dela. Então, eu vou colocar a meia. Todo dia eu tenho uma dificuldade de calçar essa meia. Daqui a um, passou um tempo, eu começo a calçar ela com muita facilidade. Isso é sinal que as fibras dela já se romperam e está na hora de trocar. Então, você mesmo, não existe um mês, dois meses, três meses, até porque isso é diretamente proporcional é, ao, 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 ao uso. Então, quanto mais você usa, usa a meia, o tempo de, de viabilidade dela, de uso dela, vai ser menor.
0: Maristela pergunta se a perda de massa muscular pode é, influenciar na ocorrência de trombose. E a Gabriela tinha perguntado com relação ao exercício se exercício com peso ajuda também.
1: Ajuda a quê? Ajuda ao... a
0: previ... a prevenção. A, não,
1: com o, o, peso, o peso não vai, não vai alterar em nada. O... o fato é, a atividade física com movimentação da musculatura, não obrigatoriamente com o uso de peso. O simples caminhar, você não está carregando peso, a não ser o seu próprio peso, no deslocar, e facilita muito e não deixa que a trombose chegue perto. Quanto ao fato de perda de massa muscular, primeiro, porque vamos ter que começar a diagnosticar. Por que, que está havendo essa perda de massa muscular? Né? Então, essa perda de massa muscular pode ter sido uma inatividade. Então, a gente volta àquela questão. Se eu tenho pouca atividade, eu estou caindo já no sedentarismo, isso me prejudica e isso pode me levar a desenvolver uma trombose venosa profunda.
0: Perfeito. E, e, e a questão da idade também, que a gente perde a massa muscular. O senhor já falou que está ligado também. Com certeza, absoluta. Né? A partir isso. de 55 já começa
1: a... a já começa a, a... a preocupação. Manter a atividade física. Você vê que tem pessoas que você encontra na rua que tem 70 anos, mas com perfil atlético, com uma compressão física excelente. E você muitas vezes encontra 55, 60 anos pessoas que estão com o perfil de 80, perfil de 70. Então, isso é uma, é uma observação gritante no dia a dia nosso, que a gente encontra as pessoas na, no nosso...
0: Perfeito. É, doutor Antônio Freitas, cirurgião vascular do Hospital Badim, a quem eu agradeço muito, a gente está caminhando agora para o fim da nossa live, doutor Antônio. Antes, a Glaucia pergunta, é, fez uma pergunta que a gente, o doutor Antônio já respondeu, Glaucia, mas só para... Para esclarecer aqui, de perguntar ela da hereditariedade, dos problemas circulatórios, o senhor já colocou que sim, né?
1: Com certeza absoluta. A hereditariedade é um fator preponderante para você selecionar quem tem mais risco ou menos risco. Perfeito.
0: Gente, tem mais perguntas. Chegando algumas que o doutor Antônio já respondeu, já respondeu com relação à cirurgia bariátrica. E só para avisar que essa live vai ficar salva na página da Band News FM Rio. Então, quem quiser compartilhar, depois buscar, voltar as informações, são informações muito importantes e valiosíssimas, especialmente para aquelas pessoas que já têm é, uma questão circulatória, mas para todos nós, mesmo aqueles que não têm, até porque fala da prevenção, como você não chegar a esse ponto, né, doutor Antônio? Com certeza absoluta. Agora que a gente está caminhando para a nossa conclusão da live, eu queria que o senhor falasse é, algum recado que o senhor acha importante, alguma orientação importante nesse sentido de prevenção, da gente não precisar chegar a ter que ir até Albadinha ali procurar ajuda na emergência.
1: <risos> Mas se precisar, o Estoubadinha é um hospital que te dá 100% de condições, tem toda a aparelhagem para um diagnóstico 24 horas por dia. Então, e não você... tem a
0: questão da, da Covid, porque o senhor tinha colocado, até gente, isso eu, eu conversei com o doutor Antônio um pouco antes, fora do ar. E ele colocou que muitos pacientes, isso a gente tem visto frequentemente, têm medo do contágio, medo de procurar um hospital nesse momento, e muitas vezes chegam até você já no momento já de, de, de um quadro já muito grave, não, doutor Antônio?
1: Com certeza absoluta. Pode ficar sem susto. Os hospitais hoje, em especial, nós estamos relatando ao Badim, existe não só todo paciente que precisa de um atendimento médico, e se for necessário uma, uma internação, ele é feito um, um, um teste de COVID, tanto o PCR quanto o teste rápido, para selecionar aqueles pacientes que precisam de cuidados especiais. Existem entradas no hospital separadas para quem está positivo para quem não está positivo. As equipes cirúrgicas todas são obrigatórias a passar por, obrigadas a passar por um teste de COVID, de COVID, tanto o PCR quanto a sorologia ou mesmo o teste rápido. Então, uma vez que você está... Positivo, você não entra no hospital, você, as suas cirurgias são canceladas, você não pode marcar, vai ter que postergar um pouquinho até cumprir uma quarentena e voltar lá e dar negativo, ou já positivar, tanto com o seu IgG positivo. Então, te dá um, um conforto maior até para trabalhar. Mas ah, o, esse medo do, da população em se dirigir ao médico, em se dirigir aos postos de acendimento e aos hospitais, faz com que haja um agravamento do seu caso quando, quando ele vai procurar, porque não tem mais jeito, quando chega lá, já é um estado muito avançado, onde muita coisa que nós poderíamos ter feito precocemente para evitar que tivesse chegado a uma fase tão crítica, a um ponto crítico da doença, foi perdido pelo medo de ir ao hospital. Então, não tenha medo, vá ao hospital com segurança. Os hospitais hoje todos estão tendo seus protocolos de segurança e todos nós também temos um um conhecido, temos um médico particular que pode dar um telefonema e dizer, eu estou assim, 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 o que, é que o senhor me orienta? E com certeza vai ser muito bem orientado, muito bem direcionado para ter um tratamento e diminuir essa, essa incidência de mortes e complicações pelo Covid.
0: Perfeito. Doutor Antônio Freitas, cirurgião vascular do Hospital Badim, dando uma aula para a gente sobre essa questão circulatória. Eu repito, essa aula vai ficar salva na página da Band News FM Rio, do Instagram, quem quiser compartilhar. É... O... Já tem pergunta, onde fica o Badinho? Já tem gente querendo ir lá procurar o senhor, doutor Antônio. <risos> na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, né? É... Tem mais algo que a... você queria pontuar, gostaria de pontuar, agora que a gente está caminhando para o final da nossa live, doutor?
1: Mariana, o... o ponto alto de toda e qualquer patologia, principalmente essas patologias novas que surgem, que, uma... que é um... uma epidemia global, que virou... Quando uma epidemia global, a gente chama de pandemia. Então, não só ela, como outras. A, a melhor medicação, o melhor tratamento é a profilaxia, é a prevenção. Então, procure seu médico, procure fazer atividade física, procure ter uma, uma alimentação bem regrada, é, com bastante líquido, bastante verduras, bastante frutas. Ainda mais agora na estação que nós estamos se aproximando, nós vamos precisar muito mais desses cuidados. E a qualquer momento surgiu dúvida, não fique com a dúvida para amanhã, procure o um atendimento médico procure um especialista que aí sim você vai bem, ser bem, muito bem orientado e vai evitar transtornos e complicações sérias num futuro próximo esse é o, é, o que, é o que a gente deixaria de mensagem e não só o Badim como a Inovasc Serviços Médicos que é o, a nossa, o nosso consultório está lá à disposição de vocês tem o Instagram da Inovasc também que você pode acompanhar, fazer perguntas e chegar até nós para que nós possamos compartilhar e, e dividir essa responsabilidade e orientar vocês da melhor maneira possível.
0: Doutor Antônio, eu realmente estou impressionado com a quantidade de perguntas. Mostra a relevância do tema até. A gente pode sugerir mais para frente fazer uma, uma continu, continuação, uma fase 2. Quem quiser tiver outras perguntas, manda para gente aqui pelo Instagram da Band News FM Rio. Ou se quiser repetir é, a live para falar sobre esse tema, também vale gente. a gente ouvir a opinião de vocês. Doutor Antônio, muito obrigada pela participação. Boa noite para vocês.
1: Eu que agradeço, Marina, pela oportunidade. Estou à disposição. Qualquer coisa, entre em contato e a gente vai fazendo o máximo possível para a segurança da nossa população. Muito obrigado.
0: Combinado. Tchau, gente. Obrigada a todos pela companhia. Lembrando que terça-feira que vem, sete da noite, estaremos juntos com mais uma live falando sobre saúde. Daqui a pouco a gente refala o tema aí no Instagram da Band News FM Rio. Doutor, tchau. Boa noite e muito obrigado pela aula. Viu? Tchau, tchau
1: Eu que agradeço.
0: Tchau, tchau, gente.